1: Du hörst den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
0: Hallo Liebe Projektabenteurer. Hat es in einem eurer Projekte auch schon mal so richtig gekracht? Es gibt kaum ein Projekt, bei dem nicht irgendwann der eine oder andere Konflikt auftritt. Missverständnisse, Meinungsverschiedenheiten, aber auch persönliche Animositäten, all das können Gründe für Konflikte sein. In den seltensten Fällen ist der Konflikt selbst das Problem, sondern die Dynamik, mit der sich dieser Konflikt dann entwickelt. Was als kleine Meinungsverschiedenheit beginnt, führt irgendwann dazu, dass man die Gegenseite als Idioten beschimpft. Du bist gespannt darauf, was du als Projektleiter zur Vermeidung von Konflikten tun kannst und wie du heraufziehende Konflikte frühzeitig erkennst? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 92. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. jeder Konflikt ist schädlich, aber unerledigte Konflikte sind teuer. Darum ist es wichtig, dass wir als Projektleiter professionell mit Konflikten umgehen, um der Dynamik, die sich daraus entwickeln kann, frühzeitig Einhalt zu gebieten. Zu Beginn der Sendung möchte ich kurz erklären, was die Dynamik von Konflikten eigentlich ausmacht. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich an einem Beispiel aus meiner Arbeit aufzeigen, wie wir heraufziehende Konflikte frühzeitig erkennen können. Und wie viele meiner Sendungen endet auch die heutige Folge mit den wichtigsten Survival-Tipps, und zwar wie ihr der Dynamik von Konflikten rechtzeitig begegnen könnt. Projektmanagement ist offenbar von Natur aus ein konfliktreiches Geschäft. Das liegt quasi in der Natur der Sache. Die Beteiligten verfolgen unterschiedliche Ziele, lernen sich oft erst im kickoff meeting kennen und sollen trotzdem möglichst sofort von 0 auf 100 zusammenarbeiten. Projekte stehen zudem unter Zeitdruck, was sie für Konflikte anfällig macht. Auch unklare Rollen, Funktionen und Kompetenzen lösen Konflikte aus, ebenso wie missverstandene Projektziele. Das Problem ist auch nicht die Existenz von Konflikten, sondern wie wir damit umgehen. Oft werden Konflikte standhaft ignoriert. Doch gerade das macht aus einer Mücke einen Elefanten. Denn Konflikte wachsen dadurch, dass wir nicht bereit sind, sie anzusehen und ihre Ursachen zu verstehen. Wir nehmen dann die typischen Symptome wahr. Aktiver oder passiver Widerstand, kindlicher Trotz, Daueropposition, Dienst nach Vorschrift, Verweigerung, offener Streit, Aggression, also die ganze Bandbreite typischer Konfliktsymptome. Streng genommen sind wir es als Projektleiter, die den lieben langen Tag Konflikte produzieren. Wir sind oft genug der Auslöser, ja manchmal sogar der Verursacher von Konflikten. Wer kennt sie nicht, die ständigen Reibereien und Konflikte mit den Linienmanagern? Andererseits sind wir selbst in Strukturen eingebunden, in denen wir wiederum als Teil von Interessengruppen agieren oder die Rolle einer Konfliktpartei einnehmen müssen. Es ist also kein Wunder, dass wir Konflikte als Teil des Projektalltags erleben. Und es gehört zu den Aufgaben eines Projektleiters, sich damit auseinanderzusetzen. Zu Recht wird behauptet, dass Projektmanagement zuallererst einmal Konfliktmanagement bedeutet. Jetzt sind Konflikte im Projekt aber wie Sand im Getriebe. Sie behindern die Zusammenarbeit und gefährden den Projektfortschritt im Projekt. Deshalb solltet ihr als Projektleiter möglichst früh eingreifen und für Klärung sorgen, bevor sich aus einem Konflikt eine ernsthafte Krise entwickelt. Doch das ist gar nicht so einfach. Daher finde ich es wichtig, dass wir uns als Projektleiter mit den verschiedenen Einzelfänomenen vertraut machen, die während eines Konflikts bei den Beteiligten auftreten können. Dabei muss man berücksichtigen, dass Konflikte sehr unterschiedlich ausgetragen werden. Das hängt einmal von den beteiligten Personen ab und andererseits von der jeweiligen Situation. Wird der Konflikt verdeckt ausgetragen, dann gehen sich die Kontrahenten meist aus dem Weg. Informationen werden nicht mehr weitergeleitet, man spricht mit Dritten über die Fehler des anderen oder kritisiert Kleinigkeiten, anstatt die Dinge beim Namen zu nennen. Demgegenüber steht der offene Streit. Das Spektrum reicht von zynischen Bemerkungen, abwertenden Verhaltensweisen bis hin zum Anschreien, und danach wird jede weitere Diskussion abgebrochen. Bevor ein Konflikt aber offen ausbricht, werden häufig folgende Symptome deutlich. Andere ändern ihr Verhalten, werden unfreundlicher, mürrischer, machen ironische Bemerkungen, gehen einem aus dem Weg, blockieren wichtige Informationen, sabotieren Entscheidungen, reagieren aggressiv. Der erste Schritt zur Konfliktlösung besteht also darin, Konflikte frühzeitig zu erkennen und den Umgang mit ihnen aufmerksam zu verfolgen. Dies ist Teil der Führungsaufgabe des Projektleiters. Signale, an denen man einen Konflikt erkennen kann, sind nur dann relativ sicher und eindeutig, wenn man die betreffenden Mitarbeiter gut kennt und demzufolge die zuvor aufgezeigten Verhaltensweisen als Veränderung interpretieren kann. Mit ein wenig Sensibilität lassen sich aber Spannungen im Team und zwischen einzelnen Personen frühzeitig erkennen. Dabei könnt ihr als Projektleiter auf verschiedene Punkte achten. Da gibt es einmal das, was sich in der Innenwelt der Kontrahenten abspielt und durch entsprechende Verhaltensweisen in der Außenwelt sichtbar wird. In der Innenwelt haben wir im Wesentlichen drei Aspekte, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir Konflikte im Frühstadium erkennen wollen. Das sind nämlich die Aspekte Wahrnehmung, Gefühle und Wille. Diese drei Aspekte beeinflussen sich gegenseitig. Und dann gibt es da noch die Vorgänge, die sich in der Außenwelt abspielen. Hier beobachten wir dann meist das Verhalten, das die Kontrahenten im Konflikt an den Tag legen. Wobei natürlich die Vorgänge in der Innenwelt ganz klar Auswirkungen auf das eigene Verhalten haben.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. abenteuer-projekte.de
0: Zugegeben, das klang jetzt alles etwas theoretisch. Lasst uns also die drei Aspekte der Innenwelt einmal anhand eines realen Beispiels aus meiner eigenen Praxis verdeutlichen. Andreas ist Projektleiter in einem großen IT-Unternehmen. Gemeinsam mit seinem Team hat Andreas ein großes IT-Projekt bei einem neuen Kunden gewonnen. Es geht darum, im Rahmen des Projekts eine neue Applikation zu entwickeln. Das Projekt hat vor allem für den Kunden einen durchaus innovativen Charakter. Und viele Beteiligte auf Seiten des Kunden sehen dem Projekt mit Spannung, aber auch einiger Nervosität entgegen. Schließlich arbeiten alle Beteiligten zum ersten Mal an einem solchen Großprojekt mit. Außerdem begleiten die Mitarbeiter des Kunden das Projekt mit einer gewissen Skepsis, denn man ist sich nicht sicher, ob das Beratungsunternehmen von Andreas die Sache hinbekommt, ob die wirklich verstehen, worum es ihnen als Unternehmen in diesem Projekt geht. Andreas und sein Team haben einen hohen Anspruch an sich und möchten für den Kunden eine tolle Lösung entwickeln. Schließlich ist es ja ein neuer Kunde, den man überzeugen will. Das Team geht wirklich hoch motiviert an seine Aufgaben. Eigentlich die idealen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Projekt. Aber ein knappes Jahr später treten eine ganze Reihe von Konfliktsymptomen offen zutage, Tage, sodass sich Andreas gezwungen sieht, den Konflikt zum Thema zu machen. Bevor wir uns aber mit der Intervention beschäftigen, die geholfen hat, den Konflikt zu lösen, wollen wir zusammen mit Andreas einen Blick auf sein Projekt werfen und nach den Indikatoren suchen, die erkennen lassen, dass der Konflikt bereits eine gewisse Dynamik angenommen hat. Wir hatten gesagt, dass wir in der Innenwelt drei wesentliche Aspekte berücksichtigen müssen, wenn wir Konflikte im Frühstadium erkennen wollen. Nämlich die Aspekte Wahrnehmung, Gefühle und Wille. Fangen wir also mit der Wahrnehmung an. Im Konfliktfall ist unsere Wahrnehmungsfähigkeit beeinträchtigt. Die Sicht auf uns selbst und den Kontrahenten, auf die Probleme und Geschehnisse, werden geschmälert, verzerrt und einseitig. Aber was heißt das? Auf der einen Seite wird unsere Aufmerksamkeit stark auswählend. Das heißt, wir sehen nur noch das, was wir sehen wollen. Gleichzeitig nimmt die Fähigkeit ab, den Sachverhalt und die Vorgänge zu erkennen und zu verarbeiten. Wir müssen bedenken, dass unsere Aufmerksamkeit sehr selektiv arbeitet. Es gibt eine Theorie, die davon ausgeht, dass die Kapazität unseres Gehirns begrenzt ist. Und wir können also nur begrenzt Informationen verarbeiten. Unser Organismus entwirft daher eine Strategie, um das Übermaß an Informationen zu verarbeiten, das täglich auf uns einströmt. Im Konflikt kann dieser Mechanismus nun dazu führen, dass ein Beteiligter am Konflikt seine Aufmerksamkeit zunehmend auf das Sammeln negativer Informationen über den Gegner konzentriert. Dadurch wird eine differenzierte Betrachtung der Situation oder des Gegners natürlich völlig unmöglich. Diese selektive Aufmerksamkeit ist etwas, was in jedem Einzelnen von uns abläuft, und zwar im Innenleben. Spannend finde ich es, dass es aber auch so etwas wie ein Innenleben eines Teams gibt. Genau das konnte nämlich Andreas in seinem Projektteam beobachten. Da bekamen die Gespräche innerhalb des Teams eine ganz eigene Qualität. Die Aufmerksamkeit seiner Teammitglieder wurde zunehmend selektiver. Jeder im Team sammelte negative Informationen über den Kunden. Oh, ich sag dir gestern im Workshop. Und das haben sie ja auch wieder nicht kapiert. Da war sie, die Dynamik. Der Konflikt zwischen Andreas und seinem Team auf der einen Seite und dem Kunden auf der anderen Seite war noch gar nicht offen zutage getreten. Aber allein in der Art und Weise, wie das Team in der Kaffeeecke über den Kunden gesprochen hat, war diese selektive Aufmerksamkeit, dieses Sammeln von negativen Informationen, das war geradezu offensichtlich. Und früher oder später wird das dann auch im Verhalten gegenüber dem Kunden sichtbar werden. Und als ob das noch nicht schon genug wäre, jetzt spielt uns unser Gehirn gleich noch einen zweiten Streich. Im Konflikt geht nämlich nicht nur die Wahrnehmung selektiv vor, auch die Verarbeitung von Informationen selbst vereinfacht sich. So werden erst einmal nur Informationen verarbeitet, die in das Eskalationsschema passen und beispielsweise weitere Gründe dafür liefern, meinen Gegenüber anzufeinden. Informationen, die nicht ins Schema passen, werden schlicht ignoriert. In gleicher Weise werden Zusammenhänge stark vereinfacht. Und somit entsteht ganz schnell ein Schwarz-Weiß-Denken, das sich immer weiter verfestigt und dem Konflikt neuen Nährstoff gibt. Das hat natürlich auch Andreas in seinem Team gespürt. Immer wieder hat er beobachtet, dass seine Teammitglieder so ihre Erfahrungen mit dem Kunden zum Besten gaben. Da wurde richtig richtiggehend abgelästert, auch Andreas hat sich immer wieder dabei ertappt, dass er selbst genauso in diese Schwarz-Weiß-Denke geraten ist. Und jeder hat noch eines draufgesetzt, wenn es wieder was zu erzählen kam, das so in das Eskalationsmuster passte. Ist ein Team erst einmal in einem solchen Modus, dann werden Ausnahmen schlicht ignoriert, weil sie einfach nicht in unser Schema passen. Und mal ehrlich, wie würden wir denn jemanden angucken, der mitten in unserem Ablästern darauf aufmerksam macht, dass es da ja auch noch Ausnahmen gibt? Ziemlich schräg, oder? Am Ende sah man in dem Team des Kunden nur noch einen Haufen Idioten. Und ich vermute, dass es auf Seiten des Kunden nicht viel besser aussah. Wer weiß, wie man dort über Andreas und sein ignorantes Team dachte? Wohlgemerkt, ein Konflikt war zu diesem Zeitpunkt noch nicht offen zutage getreten. Aber wir würden sagen, es war zu diesem Zeitpunkt schon erheblich Sand im Getriebe. Nachdem wir uns nun ein wenig mit unserer veränderten Wahrnehmung beschäftigt haben, wird es nun Zeit, uns dem zweiten wichtigen Aspekt zu widmen, nämlich den Gefühlen. Denn auch das Gefühlsleben der Konfliktparteien wird stark beeinträchtigt. Sind beide Seiten zunächst hin- und hergerissen zwischen Verstehen und Ablehnung, Sympathie und Antipathie, so entwickeln sich im Verlauf starke Emotionen, die sich verfestigen und von denen sich die Gegner nur schwer wieder lösen können. Diese Gefühle setzen sich fest und gewinnen eine Art Eigenleben. Das sind zum Teil ganz verschiedene Phänomene zu beobachten. Einmal verwandelt sich unsere Gefühlswahrnehmung zu einer übersteigerten Selbstwahrnehmung. Das heißt, wir nehmen das äußere Geschehen und vor allem die Befindlichkeiten der anderen Konfliktpartei kaum noch wahr. Die eigenen Empfindungen dagegen werden zum Zentrum unseres Gefühllebens. Damit nehmen die Emotionen innerhalb eines eskalierenden Konflikts eine gefährliche Entwicklung. Die beiden Konfliktparteien kapseln sich immer mehr voneinander ab. Da wird auch schon mal der Vorwurf laut, man wäre egozentrisch. Ja, aber da passiert nichts anderes, als dass unsere Gefühle plötzlich ganz stark wahrgenommen werden. Wir ärgern uns, wir sind wütend, wir fühlen uns hintergangen und so weiter. Damit geht natürlich zunehmend die Fähigkeit verloren, uns in den anderen hineinzuversetzen. Ohne dieses Einfühlungsvermögen können wir aber die emotionalen Reaktionen des anderen kaum noch verstehen, was den Konflikt nur zusätzlich anheizt. Der letzte Aspekt, der sich in unserem Innenleben noch abspielt, ist der Wille. Auch auf der Ebene des Willens gehen nämlich starke Veränderungen bei den Konfliktparteien vor sich. So fixieren sie sich zunehmend auf die eigenen vermeintlichen Interessen und zeigen immer mehr ein oftmals zerstörerisches Verhalten, das sie selbst niemals für möglich gehalten hätten. Im Konfliktfall kann dieses bedeuten, dass mit der zunehmenden Eskalation ein starrer werdendes Handlungsschema verfolgt wird. So kommt es immer häufiger zu radikalen Äußerungen wie »Jetzt erst recht«, »Entweder oder«. Diese Einzeleffekte an Veränderungen oder Beeinträchtigungen beeinflussen und verstärken sich gegenseitig. Sie führen zwangsläufig dazu, dass die Konfliktparteien in zunehmendem Maße die Kontrolle über sich verlieren. So können sie dazu führen, dass auch die Gegenseite zu unerlaubten Mitteln greift und starrer und rücksichtsloser agiert. Dies kann letztlich dazu führen, dass der Konflikt eine so raumgreifende Wirkung erzielt, dass sich ihm alle Parteien völlig ausgeliefert fühlen. Andreas hatte diese ersten Symptome in seinem Projektteam wahrgenommen und wollte der Konfliktdynamik Frühzeit Einhalt gebieten. Schließlich wollte man das Projekt mit dem Kunden nicht unnötig gefährden. Er veranstaltete einen eintägigen Projektreview und holte sich Hilfe von außen. Und zwar in Form eines Projekt- oder Teamcoaches. Die Aufgabe habe ich in dem Fall übernommen, weil ich Andreas schon seit vielen Jahren kenne. Durch das Briefing von Andreas war klar, dass wir das, was sich derzeit noch im Innenleben seiner Projektmitarbeiter abspielt, sichtbar machen müssen. Ich habe dabei auf eine Intervention zurückgegriffen, die ich nur selten einsetze. Ich weiß, dass Teilnehmer von Workshops und Seminaren ungern künstlerisch tätig werden. Trotzdem habe ich alle Projektmitarbeiter aufgefordert, ein Bild zu malen, das die aktuelle Projektsituation ausdrücken sollte. Und ich sage, das Ergebnis war wirklich verblüffend. Alle Bilder, wirklich alle Bilder förderten unisono zutage, dass das Beratungsunternehmen von Andreas und der Kunde nicht auf Augenhöhe miteinander operierten. Da war immer das große Beratungshaus und der kleine Kunde. Am eindrücklichsten war das Bergsteigerbild, das einer der Teilprojektleiter gemalt hatte. Dem Team fiel es wie Schuppen von den Augen. Da war Andreas mit seinem Bergsteiger-Team. Die waren bereit, den nächsten Achttausender zu erklimmen. Fully equipped, würde man sagen. Bergstiefel, Rucksäcke, Seile, Haken, also die volle Montur. Und der Kunde? Der kam in Turnschuhen und Rucksack daher. Und was denkt ein Bergsteiger, wenn er so Leute sieht? Na klar, was für Idioten. Wie kann man denn so schlecht ausgerüstet auf eine Bergtour gehen? Noch spannender war dann die Frage, was Andreas und sein Team glauben, wie der Kunde diese Bergtour empfindet um mal im Bild zu bleiben. Na klar, wir wollen eine Wanderung zum Feldberg unternehmen und dann kommt der da Andreas mit seinem Team, die sich in Bergsteigermontur geschmissen haben. Was für ein Schwachsinn. Hier geht es nur um den Feldberg und die kommen beladen mit der vollen Bergsteigerausrüstung. Was für Angeber. Diese kleine Intervention führte dazu, dass das Team die eigene Wahrnehmung wieder geschärft hat und auch Verständnis für die Sichtweise und das Verhalten des Kunden entstanden ist. Andreas hat mit seinem Team für die nächste Zeit ein Codewort vereinbart. Immer wenn die Wahrnehmung selektiver wird oder das Verständnis für den Kunden verloren geht, immer dann ermahnt er sein Team mit den Worten, Feldberg, Jungs, Feldberg. An dem Beispiel von Andreas und seinem Team haben wir gesehen, dass es immer wieder Konflikte im Projekt gibt bei denen man sich Unterstützung holen sollte. Warum das so ist, wissen die meisten von uns aus dem Privatleben. Wenn sich beispielsweise ein Ehepaar erst einmal zwei Wochen erbittert angeschwiegen hat, ist die Situation meistens so verfahren, dass die beiden das alleine gar nicht mehr auf die Reihe bekommen. In den meisten Fällen entwickelt sich daraus ein Dauerkonflikt. Wie wir das auch an Andreas und seinem Team gesehen haben. In seltenen Fällen gelingt es daher eher zufällig, eine Konfliktlösung herbeizuführen. Meist ist es ein Unbeteiligter wie der Schwager, die Schwester oder ein guter Freund, der den beiden Streithähnen ins Gewissen redet. Woraufhin die sich wieder vertragen. Das leuchtet ein, wenn wir uns mit jemandem erbittert streiten, kann oft nur noch ein Dritter schlichten. Wenn wir emotional so beteiligt sind, dann ist die objektive Suche nach Lösungen verdammt schwer, wenn nicht sogar unmöglich.
1: Zum Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
0: Glaube bloß nicht, Konflikte würden sich mit der Zeit von alleine lösen. Das lässt sie allerhöchstens friedlich vor sich hinschlummern. Achte auf Veränderungen in der Wahrnehmung, den Gefühlen und des Willens bei den Projektmitarbeitern. Das sind erste Anzeichen für Konflikte. Beseitige die letzten Zweifel durch ein klärendes Gespräch. Wenn du dir unsicher bist, ob es unter der Oberfläche nicht schon gewaltig brodelt. Setze alles daran, Konflikte frühzeitig zu lösen. Je früher du einen Konflikt erkennst, umso besser kannst du gestaltend und steuernd eingreifen. Hole dir rechtzeitig Hilfe, wenn Sand im Getriebe ist. Im Vergleich zu den Kosten, die durch Konflikte verursacht werden, ist ein gutes Projekt oder Teamcoaching absolut seinen Preis wert. Konsequentes, mutiges Handeln und klare Kommunikation sind zentrale Erfolgsfaktoren für Projektleiter. Wer sich und andere Menschen glaubwürdig und verantwortungsvoll führen will, braucht Selbstvertrauen, Mut und Durchsetzungsstärke. Ausgestattet mit Wissen und Erfahrung bewegen wir uns als Projektleiter sicher im Projektalltag. Wir haben Erfolge genossen und Misserfolge überwunden. Doch wissen wir um unsere Wirkung, unsere Stärken und Schwächen? In meinem Seminar Leadership für Projektleiter erfahrt ihr mehr über eure Stärken als Führungspersönlichkeit und lehrt diese vermehrt im Projekt einzusetzen. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Am kommenden Freitag steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich Klaus Wagenhals zu Gast. Klaus ist der Kopf von METIS Leadership, einem Erfahrungsnetzwerk, das auf vielfältige Kompetenzen beruht. Wir wollen darüber sprechen, wie sich unsere Projektwelt verändert hat. Egal ob agider, hybrider oder klassischer Ansatz, Projekte müssen das erbringen, was man von ihnen erwartet. Wer die Bedürfnisse des Marktes und der Kunden erfüllen will, der muss auch seine Organisationsformen flexibel genug gestalten. Zudem sollte man die Prozesse und eingesetzten Methoden ständig den Anforderungen anpassen. Dazu muss man die neuen Rollen Scrum Master, Product Owner oder das selbstorganisierte Team in einen ausgewogenen Mix mit Projektleitern bringen. Ich möchte mit Klaus Wagenhals im Interview der Woche darüber sprechen, wie sich Führung unter agilen Bedingungen verteilt. Wenn du gespannt darauf bist, welcher Ansatz nützlich sein kann, um Projekte zur Exzellenz zu führen, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcast. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann